0: 第幺幺九章，地方高负债与中央两难局面。我刚才说到国家大规模投资的时候，就想提这个问题。从现象上看，我们的确存在着国有资本不断壮大对私有资本的挤出效应，经济学界都批判这个现象，我也可以跟着批判，因为它是个现实。但我要问的是什么呢？如果从一九九八以来，中国干的是国债拉动投资？请问这世界上可有任何政府敢于把国债投资，也就是老百姓未来的税收直接交给私人的？美国政府当然可以，因为它是以私人金融资本为主导的国家，它 87% 左右的 GDP 来源于以金融资本为中心的服务业，那它当然只能就金融。而中国呢？当我们投向西部大开发的时候，建设了三纵两横的高速公路系统。当我们投向区域差别在平衡的时候，大规模投的是高铁、能源、公路、机场、码头、车站，大量的基础设施建设，谁能干？把国债投资到基本建设的资金交给那三千万家私营企业干吗？客观上看，这15年干的是国债投资，当然会出现对私人部门的挤出效应，实现的是大量增加的物质资产。这些公共财产客观上能不能短期回收？能不能近期就有经济回报呢？都不能。我们知道这段时间重庆增长速度非常快，怎么增长的呢？很大程度上是大规模的西部建设投资投到重庆，帮他极大的改善了基础条件。5 0 0多平方公里的重庆，他把大规模的基本建设扩展到周边，通过大隧道和大桥把五道山梁全打通了。地面从500多平方公里变成了 1,200 多平方公里了，只做地产它也赚了。经验其实很简单：如果把隧道、大桥收回卖给私营企业，那过、个、隧道和过桥就都得收费，所有的交通都堵在收费站内等着。西部就等着就这个大规模基础建设带来的搭便车的机会，省会城市或大城市的地产随之成倍扩张。整个西部现在为什么发展这么快？是因为所有这些高速公路、铁路、桥梁等基础建设投下去都不可能短期回收，让谁搭了便车呢？西部的地方经济搭了便车，所以国家资本集团尽管拥有庞大的实体资产，却不可能变现，表现为在150万亿金融资产的账上趴着。同期，迫使中央政府大规模推进增发货币。这些年发了25万亿货币，其中20万亿是对冲增发，也就是外资进来一块美元，央行得发6块多人民币对冲，这就导致本币增发货币增发出来用于投资了，其中基本建设投资大量是趴在账上的，确实这些资产都是国有资产，但不可能短期有收益，国有生产性资产占多少呢？占中国全部生产性资产的 70% 那国有银行资产占多少呢？占全部金融资产的 70% 以上。这就是今天的客观结构。要改怎么改？大量的固定资产占压银行资金，卖掉没那么容易。除了这些，地方政府也搭便车，都借这个机会为自己建一些楼堂馆所。我们现在有了世界上最为豪华的政府设施，一直到乡镇村这一级，那就看看对应的负债是多少。大概是八年前，一此在中央汇报的时候，现以下公共负债估算是七千亿到九千亿。现在如果再让我汇报，翻了十倍不止，至少负债得几十万亿。乡镇这一级政府负债，当年说最高负债是四千万左右，现在得到四五十个亿。现这一级的最高负债得上千亿，这些东西都叫做政府的债务资产。为什么称之为债务资产呢？因为它对应着一块资产，就像政府搞的楼堂馆所都是资产，只不过现在不好出手。政府搞的大型广场铺的那些花岗岩大石板都是银行的钱，政府搞的景观大道华灯齐放也都是银行的钱，都是债务压在那了。现在为什么很多地方政府狂征滥占土地，并且政府帮房地产商维持房价？尤其是三线以下城市，房价早都维持不住了。政府哪怕贷款也要帮房地产商撑房价，就是因为撑了房价，就是撑了地价。撑了地价之后，还能再圈一块的去银行套现的时候，就可以套到同等的额度。银行套现率 70% 那一部分钱过来之前，先把银行利息还上。银行帮政府把旧债转新贷，这就是中国现在地方债务增加、银行占压条账、土地征战付息这种三角结构的内涵。得明白，我们这么大的经济总量，大部分压在那些钢筋水泥上，压在那些桥梁、高铁、机场、涵洞和大隧道等基本设施上，这些都是沉欠贷款。如果想知道今天中国有多大的不良资产、多大债务规模。不到爆发的那一天，谁都说不清楚。现在爆发的触动点在哪都不知道，说知道的都是猜，但猜也要猜到点上。比如刚才讲两难局面，政府如何继承政治合法性，如何让人民满意，就得除了继续使用投资拉动来解决面临的经济下滑，还得靠深改完成第三大任务——贫富差别再平衡。可是想征收房产税吗？征就意味着全国实现财产透明，官员、知识分子都公开房产，缴纳类进制的房产税。真正想实现透明度，就是征财产税。假如房叔有十套房子，共计一亿元，按百分之一的房产税征收，就要征收一百万元房产税，每年一百万元交不起，那就抛售房子吧，这样房价就下来了，地价也跟着下来了。然而，这样就平不了账了。地方政府在银行系统的不良资产就暴露了。所以，征收房产税这事，不仅仅是富人不愿意交，他还牵涉到银行大量的不良资产如何处理。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。